0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Santas Listas en su noveno episodio ya. Este, parecen más. Parecen más, en realidad tenemos las sensaciones que siempre sí. suman, entonces son muchos más, pero bueno, episodios concretos de Santas Listas, por ahora van nueve. Nueve listas Nueve listas, ahí va Le doy la bienvenida a Emanuel Bremerman. ¿Cómo están compañeros y amigos de Santas Listas? Espero que tan bien como Pablo Estarico
1: Bueno, ¿cómo están? todos? Me, me adelanté a mi saludo No sí. No puedo contener la emoción de hacer O de presentar otra lista de Santas ¿Y qué listas? ¿Y qué lista? ¿Y qué lista? ¿Qué lista? Bueno, vamos, bueno a, vamos a ver ¿Qué lista es esta lista? <risa> este, esta vez prometo no revelarla antes de tiempo Como sí. la otra vez me, me, dejé, me dejé llevar sí. Pero bueno, ya van a poder eh, escucharla Um, Así que bueno, vamos a ver de qué se trata Pero, pero antes vamos a repasar
0: ¿Lo hacemos ahora entonces? Sí, lo hacemos, lo ahora. hacemos ahora Bien bueno. rápido Vías de comunicación, si quieren conversar con nosotros Mandarnos críticas, mensajes, saludos, eh, insultos, chistes mensajes, Comentarios sobre las películas, recomendados, lo que sea Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail Que es santaslistaspodcast.com O a través de nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como santaslistas <risa> Y en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba santaslitas. Pueden suscribirse también a nuestra newsletter que la publicamos cada viernes. Con, con contenidos asociados a los episodios de cada semana Para eso tienen simplemente que ingresar su correo electrónico en un link Que periódicamente publicamos en nuestras redes Lo van a encontrar por ahí Sí,
1: creo que el, link, el sitio lo pueden encontrar como TinyLetter. eso es T-I-N-Y-L-E-T-T-R.com Barra Santas Listas, ahí creo que aparece
0: Ahí va, espero, esperemos que aparece Si no aparece nos mandan un mensaje también y nos avisan este, Pero bueno, repasado esto Veamos de qué se trata el Santas Lista de hoy
1: Se distingue por sus temáticas políticas y una gran carga de suspenso. Sus protagonistas suelen ser agentes del gobierno, pero también existen héroes de raíces cotidianas. Con un abanico que incluye dramas y comedias, el género suele estar cargado de sorpresas y vueltas de tuercas. Hoy, Santas Listas elige sus películas favoritas de cine de espías, Sin Bond. Bueno,
0: cine de espías. Cine de espionaje, sin James Bond. James Bond, gran aclaración porque, bueno, hay muchas películas, eso creo que amerita otra
1: lista. No, decidimos no invitar a, a la gente de la Corona Británica, sí. al que tiene licencia para mandar, justamente por lo que dice Nico. Creemos que amerita otra lista y probablemente, eh, creo que tiene tantas películas eh, que nos gustan, que se hubiese, hubiese colado conmigo, en claro, esta hubiese de la de la lista claro, no, era la no hay uno solo, ¿no? sino que son claro, varios o sea, corre claro. con ventaja. Entonces, bueno, sin, sin Bond. Este, armamos esta lista de espionaje y acá creo que yo que se abre un, un, una ventana, ¿no? Porque cine de espías que es, puede ser un montón de cosas. Pues creo ser. que la lista lo refleja.
0: Sí, 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 hay amplitud de épocas, tipos de espías, de películas de géneros, de todo hay agentes secretos, hay
2: espías tradicionales, hay agentes de la CIA hay, hay topos, de, lavados hay de cerebro triple, todo. triple agentes, hay, de todo, hay, hay de todo. agentes Así eh, con inverosímiles el concepto de triple agente
1: es una maravilla eh, pero sí sin duda, creo que de todas formas, cuando todos, cada uno en su lista, que después eh, combinamos y creo esta en general, creo que todos encontramos que en estas películas por ejemplo, generalmente hay o espías o alguien que eh, hace cierto espionaje de alguna forma. Tal vez no para, para una agencia gubernamental, que suele ser el caso, pero eh, sino también para uso personal. Pero bueno, sí,
0: porque bueno, se viene una lista con 10 películas, con grandes directores, actores muy famosos y clásicos del cine. Si ¿Sí les parece, entonces digamos ya cuál es nuestro puesto número 10. Dígalo. Se trata de Kingsman: El servicio secreto, película del año 2014, y dirigida por Matthew Bong
1: que además, eh, creo que viene a cuento porque la semana pasada se estrenó su secuela. Claro. x el círculo dorado. Y de alguna forma fue lo que generó esta lista. Claro, eh, ¿Qué decir? Si me permiten. Sí, no sé. X-Men, el servicio secreto, es una comedia de este señor Matthew Bond. Que conocerán, por por ejemplo, X-Men Primera Generación. ¿Kikás? y Kikaz también. Creo que después hizo Layer Cake, no lo recuerdo. Eh, y acá lo que, lo que propone él es como... No una parodia, pero una actualización de El espía británico, como ese molde del tipo que está siempre elegante. correcto, ah, elegante fino. y demás. Y lo lleva al extremo en varios sentidos. En el sentido estético, él lo que propone es una agencia que son los Kingsman, que son eh, espías, no también agentes de espionaje, que tienen una fachada que es una tienda de. Una sastrería. Una sastrería, exacto. Por eso los trajes, ¿no? Eh, y por otro lado. También no llevo al extremo porque es una película que a nivel de acción y comedia es tan inverosímil como, como entretenida. Eh, es una trama que va a tener a Samuel L. Jackson haciendo como una especie de villano digital que tiene que cesea. Cesea. Que nunca se explica por qué, pero no, bueno. En porque cosa, le gustó que son, como quedaba. Tiene a Colin Firth como el agente principal de Kingsman, eh, Harry, si no mal no recuerdo. Sí, Mark, Strunk, Mark Strong en esa especie de Q. ¿no? Como, claro, el tipo que, como el que... mentor
0: tec tecnológico.
1: Exacto. Y después tiene a, al joven actor, el protagonista Tyrone Egerton, que hace como un plancha. Sí, un ¿Cómo es es que... nieri. Sí. nieri sí, inglés, es un nieri inglés. ¿Cómo es que le dicen los chaps? No. Pues, es un medio chaps. un tipo que, que si lo agarras y hablando rápido, no es no, nada. No. Es un tipo que ha sido. Es, un, no, es una no, persona que seguro. tiene actitudes físicas y, y mentales muy, muy, muy rendidoras, muy altas pero que se ha cultivado en una vida de, como del crimen pequeño. ¿no? Claro. Este, sí, del barrio. En, en la cortita. calle, claro, rompiendo pues todo. A... Tiene una
2: familia bastante complicada. yendo de, de escaramuza en escaramuza.
1: Pero bueno, hasta que es reclutado por Harry y for, empieza a formar parte de Kingsman. Es una película como cuando yo vi estaba gratamente de, sorprendido porque no sabes lo que va a pasar. Y de hecho tiene una, una escena que se popularizó por su censura. Y sí, sí. acá les voy a contar una anécdota personal y es En un momento esta, esta película Tiene una escena en una iglesia Una suerte de matanza en una iglesia Es una masacre sí, a, a, a golpe de, de una sí, gran limpio, de ejecu todo. De ejecución filmada eh, Lo que pasó fue esa película en Latinoamérica Por algún motivo Fox decidió censurar Esa escena en particular y recortarla Entonces cuando yo la vi Dije, no, no me pareció tan Tan, 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 tan violenta, eh, creo que he visto Otras cosas más, pero no sabía lo de la censura Entonces después me vengo a enterar que la escena original era justamente lo que se ve Que es brutal No sé si ha la censura Creo que fue una pequeña polémica innecesaria Pero bueno, es una película Creo que lo, lo que propone Bond en, en Kingsman Es que nada está a salvo O sea, todo todo puede ser este Inesperado digamos claro. Creo que eso es lo, lo que más le aporta al género Y bueno, habrá que ver Cómo le va con, con Kingsman 2 Y la diversión que,
2: que tiene esta película También Es una película que es muy, muy divertida Y los guiños a Bond, obviamente Obvio, no. claro este, solo que, dos que tiene a
0: Mark Hamill en un cameo Mark en un gran cameo, dos breves apuntes la de la censura, esa escena después acá en Uruguay se incluyó este, pero no en el cine, en el cine sí pero yo la que vi no la tenía, luego semana ah, después después se agregó, se agregó esa escena es más y... la vi en Punta del Este, bien, buen dato dato y Está, la segunda Ball creo que es una película que tiene eso como que es muy frenética, como no es, Esa es la palabra, Es como frenet continuamente bomba, 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 bomba de cosas en la pantalla que y, tienen... te,
2: y tiene como tres instancias bien claras, ¿no? Eh, el reclutamiento, el entrenamiento sí. y la
1: y, y la misión. Y, la, la misión. Sí, sí, claro. y no tiene no tiene vergüenza esta película. No. no. Eh, así que bueno, yo creo que es un aporte muy bienvenido sí. al género.
0: Y otra cosa que nos dijimos que es una adaptación de una novela gráfica, creo que eso. es el único caso en esta lista, pero, pero no, se es tanto, buena, no, no se parece tanto, no se parece tanto, la base es la misma, pero después Ahí sí, ahí
2: va. sí, que yo tengo en argentino y es eh, <ríe> asqueroso ¿No? ¿No? Ha traducido, traducido no, a a ar argentina, en argentina Es eh, muy malo para la vista
0: Muy bien, bueno, pasemos al noveno puesto eh, En este caso la voy a presentar yo porque soy el único que la vio Y la colocó en su lista Se trata de El Embajador del Miedo que La original La original, porque hay una, un remake de 2004 Esta es la original que es de 1962 Y por ahí capaz que algunas escucharon el título original en inglés o una parodia con un título que es un título que ha sido muy parodiado que es The Manchurian Candidate esta película que es de John Frankenheimer, es su director y que está protagonizada por Lonnie Harvey y Frank Sinatra, Sinatra este, en un gran papel, de hecho no sé si no estuvo nominado y o ganó el Oscar por este papel este, que bueno, ¿por dónde viene el espionaje acá? en realidad no es un espionaje tan tradicional sino que viene por el lado del lavado de cerebro mm. esta película se ambienta si bien eh, se estrenó en 1962, plena crisis de los misiles, dato también Se ambienta 10 años antes, más o menos, eh, durante la guerra de Corea Comienzo de la guerra fría, ya Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentados Y no, no, perdón, perdón, no sí. es la primera vez que vamos a ver a la guerra fría en esta lista Cuestión de que un pelotón de soldados estadounidenses que están en Corea Son secuestrados por los soviéticos y los chinos este, Y los coreanos del norte son secuestrados, llevados a Manchuria, que es en China. Y se les lava el cerebro a todos. este Pero particularmente el personaje que interpreta la, la Harvey. <risa> que se llama Raymond Shaw. Este, él es, sufre un lavado más intenso, digamos. Y cada vez que ve la carta de la reina de diamantes, cumple la orden que se le da inmediatamente después. Por ah. ejemplo, le muestran la carta y le dicen, tenés que matar al senador fulano, y entonces él va y mata al senador fulano. Y te hago una pregunta, cuando sale, cuando comete su misión, ¿sale de la hipnosis? Sale de la hipnosis y no recuerda nada de Qué lo lindo. que ocurrió, Qué lindo. desde que vio la carta. ¿Y dónde bueno. está el espionaje? Bueno, el espionaje es que eh, la Unión Soviética lo infiltra en Estados Unidos, o sea, uh -huh. estos soldados vuelven supuestamente milagrosamente rescatados por este personaje, este, y lo infiltran con la misión de eh, hacer caer al gobierno. Eh, Estados Unidos está en plena paranoia de cazar comunistas y él tiene que matar a un senador con la intención de que su padrastro, que también es senador, este, ocupe su cargo y eh, influya con, desde un punto de, desde con la ideología comunista en el gobierno estadounidense. Claro, que infiltre ahí, eh. que infiltre el gobierno estadounidense a través de, de ese lado y lo que comienza y bueno es el personaje de Sinatra que es su, su superior militar que intenta descubrir qué está sucediendo y evitar la debacle de Estados Unidos. Es una película muy entretenida, a mí la verdad que me gustó mucho.
1: ¿Es un clásico?
0: Es un clásico, ¿sí? creo, dentro del género. Eh, es en blanco y negro, dato, no tiene mucho que ver, pero creo que es la única película en blanco y negro en esta, lista. Sí, en esta y, lista. sí. Y bueno, y la verdad que es una película muy entretenida, que vale mucho la pena y que a pesar del tiempo que ha pasado, se mantiene muy bien, si bien tiene algunos detalles que son muy de su época y que hoy en día son... Se ven un poco atrasados, pero sin duda que es un, un gran clásico y, y hay que verlo. Así. Muy bien. Y de yo, Guerra
2: Fría... Yo siento que la, la tengo en falta, la tengo que ver. Sí, yo también la tendría que ver. De Guerra Fría vamos a La Guerra Fría. Sí, <risa> sí seguimos, porque seguimos ahí. La octava película es, si me permiten tomar eh, la palabra, porque sí. a mí esta película me encanta. Bien, bien. Eh, y fuiste el único que la... Fue el único que la puse, que la puse la y la puse en primer más lugar. Más, eh,
1: y mirála acá en un puesto eh, número 8.
2: Pues me duele un poco, pero bueno. Pero bueno así es, la, así metió, es las, son las reglas lista, de Santa
1: Y es Das Levender under
2: Anderen. Bien. O si la quieren pronunciar correctamente, La vida de los otros. Y ya que pronunciaste el título... ¿No me decís quién eh, la dirigió? Sí, cómo no. La dirige Florian Henkel von Donnersmart. Ah, muy bien. Sí, un director que tiene solo dos películas. Esta y el turista la de Johnny no, y así yo no. le dice no gran dato Qué gran, gran dato bueno eh, la vida de los otros es una película de 2006 alemana como su nombre su título y su director lo indican eh, que bueno se sitúa en plena Guerra Fría en Berlín Oriental eh, y tenemos eh, como dos grandes eh, hilos de historia que se van a ir como mechando por un lado tenemos a un escritor que no está muy afín a las ideas comunistas que rigen a Berlín Oriental y entonces empieza como a eh, escribir eh, una serie de, de escritos uh -huh. que lo fallo, va, sí. claro los van a ir este, bueno, pasando por la frontera de alguna manera él va a ir cruzando la frontera recordemos que Berlín estaba dividido por el muro si sí. o alguien sea, no, no se enteró de eso muro que eh, va a
1: aparecer más a, bueno sí. va a aparecer no, ya, en pero, una en a, sí.
2: una etapa más primaria entonces a través de un, de un de un circuito de cruzas, cruces clandestinos que forman, él va, va a empezar a, a, pas, a pasar esto. ¿Esta película ganó el Oscar? estoy 99,9% es ganó el Oscar, a mejor película. Vos lo podés chequear ahí, Pablo, mejor. Película extranjera. Película ¿no? extranjera, de habla no inglesa. Por otro lado, tenemos a un agente de la Stasi, la policía secreta de, de ese lado de Alemania, que... Eh, Recibe, es un, ya un veterano de, de las escuchas y del de, de espionaje para, para las Stasi Recibe la misión de espiar eh, Ganó el Oscar, sí, a, ganó el Oscar me, Confirmado que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 2006 eh, Recibe la orden de comenzar a espiar a, esta, a este el matrimonio simplito. Porque ah, es sí. algo que también está la esposa infiltrado eh, Porque bueno, hay algunas pistas que apuntan a que es un sedicioso Gran palabra eh, La cuestión es que este hombre va a pasar... Mucho tiempo espiando a esta, esta pareja Y de alguna manera va a empezar a como a conocer a su ritmo con de ellas, vida A yeah. vivir con ellos a, a, a familiarizarse Por más de que no los conozca Él, él termina siendo parte de, de, de ese matrimonio de O esa sea, él
1: va a comenzar a vivir la vida de, de los, de los otros. otros Claro Increíble Y es.
2: se va a empezar a obsesionar con ellos este Y de alguna manera su opinión sobre eh, este el régimen claro. que, que está que está viviendo él, que está viviendo toda Alemania y la situación del mundo en particular va a empezar a cambiar. No vale la pena decir más nada esta película porque la verdad es un peliculón, se, se lo recomiendo... la palabra para
1: hacer una doble función de, de, de el embajador de miedo de la vida? A de mí hombres. cuando la
2: vi, eh, la verdad que me encantó y es una película de espionaje, pero es un espionaje más dramático, diferente. Claro. Es un espionaje tranquilo en un cuarto cerrado, y sobre todo retrata el tedio de esas escuchas permanentes y de esa como eh, infiltración en la vida de los otros.
1: Y ya que hablas de la vida de los otros, me viene muy a pelo para presentar el siguiente puesto. Sí, y
0: que hay que, que, hay que decir bien qué pasó acá. Claro, sí.
1: esto, esto que acaban de escuchar,
0: o sea, la vida de los otros, y la que vamos a escuchar ahora, en realidad... Técnicamente están empatadas, o sea, en realidad no es que sean el séptimo y el octavo, o sea, son el séptimo y el octavo, pero es como un puesto compartido, en realidad. Claro.
1: Sí, es un 7 8 Es un 7-8, claro. ¿Y porque, ¿Por qué pasó esto? Bueno, esto pasa porque nosotros hacemos una lista de 10 cada uno, esas películas tienen un puntaje, la primera tiene 10 puntos, la última tiene 1. Después, esas, películas, esas listas se combinan y. Digamos las 10
0: si, que eh, tienen más puntaje Si las películas se
1: repiten en, en, en la, lista de los, la lista de los otros eh, Suma puntaje En este caso empataron A veces cuando hay empate desempatamos Si uno otra persona que la vio eh, digamos decide En este caso eh, hubo una cosa como que eh, muchos no la habían visto Que fue lo que pasó con El embajador de miedo en realidad Bueno, con La vida de los otros Y esta película de la que voy a hablar Que está en el puesto número 7 Pero que también es el 8 Y es La conversación ...de Francis Ford Coppola, la película es de 1964... ...y yo decía que me venía a pelo lo que vos estabas contando porque... ...al igual que imagino yo por lo que contaste la vida de los otros... ...la conversación trata sobre un tipo de, de espionaje diferente... ...en este caso es hasta como no gubernamental, ¿por qué? Porque trata de un personaje interpretado, inter, ah, interpretado por Jim Hackman... ...es una especie de especialista en seguridad... ...es encomendado a espiar a una pareja... Eh, particularmente la conversación de la cara del título es una que lo va a escuchar utilizando diferentes, diferentes eh, dispositivos de, de grabación y sonido va a escuchar a una pareja en un parque hablando y va, ahí va a oír algo que le va a despertar un interés o digamos la idea de que se está metiendo en una conspiración en la que alguien va a morir eh, como verán es importante que no les revele lo que no, sucede no. Pero sí les tengo que, que decir que esta es, para mí, es una de mis películas favoritas de Coppola. Eh, y es una película muy interesante también eh, por la época en la que se hizo: 1964, ¿no? O sea, todo el, el miedo por, por Nixon más adelante y además va a estar sí. latente, ¿no? Como las, el tema de las escuchas y, y el miedo a, la, a esa invasión en la privacidad. Y en este caso también es muy interesante porque esta es la película que él hizo entre el padrino 1 y el padrino 2. Eh, claro, de cierto. hecho El Padrino 2 salió el mismo año Y compitieron en varias categorías En realidad El Padrino 2 ganó Varias de esas nominaciones a los Oscars Pero bueno, teníamos un doble, doble un Copete, Copola. copete Copola. de Coppola ah, eh, Y es una película Muy oscura es eh, Muy sombría es, es muy ambiental Digamos eh, Gene Hackman obviamente es, eh, Su oficio es escuchar a otra gente Es grabar Vemos cómo también él va entrando en este juego y su mente empieza a, a debatirse entre qué es lo real y qué es lo que se está imaginando. Entre medio va a aparecer Harrison Ford, eh, un joven Harrison Ford, eh, del quien hablábamos la semana pasada en, en nuestra lista de nuestras sensaciones de Indiana Jones. Y yo te las recomiendo muchísimo. Eh, no es una película que te haga sentir bien, pero que está filmada de puta madre. Disculpen las palabras, uh -huh. pero hay que decirlo. Coppola tanto estaba en su momento. Sí, o sea, a nivel de, de, qué, qué de
0: trianza, lo que puede hacer un eh.
1: artista ahí, Coppola... Estaba despegado y también el equipo que, que lo acompañó. Y perdón, vuelve a trabajar con John Casale. Sí, Exacto. Fredo con, Corleone y padrino. Exacto. Eh, yo la vi en Netflix, espero que esté ahí. Ya lo, lo podrán ver cuando publiquemos nuestra, nuestra lista de streaming. Sí. Vos me dirás, Nico...
0: No la recuerdo de memoria, pero sí. Bueno, sí. yo tengo, estaba? Le,
1: tengo, le tengo fea que puede estar. Eh, no se la pierdan la conversación. No es una película de espías, pero sí de espionaje. Y en, y en uno que puede ser más jodido y es... Eh, cuando espían a un ciudadano a pie, digamos. Claro. Así que, sin más, eso, la conversación. Que, incluso, Hay que verlo.
2: Que hace pocos años volvió a estar es muy latente el tema de esto de espiar al ciudadano a pie, ¿no? Claro. Con todo sí, el tema de la agencias
1: seguridad nacional,
0: Snowden, el... este, etcétera, etcétera. Para que, se, para que vean que el espionaje sigue vigente. Sigue gente. estando, sí. Bien, bueno, pasamos al sexto puesto y acá volvemos a las comedias. Esto es comedia abierta ya. Ya me estoy riendo. Este, porque esta película en realidad es más como una parodia del género de del espía, sobre todo de James Bond. Sí. Porque se trata de Austin Powers. Casi un agente secreto es el subtítulo <ríe> Gran Eh,
1: Recordame, esta es la primera.
0: Esta es la primera, Bien. la que arrancó la trilogía de este de este maravilloso personaje encarnado por Mike Myers. Personajes. Personajes, en realidad, claro. Pero bueno, el protagonista, el que le da título a la a la, a la serie. Que luego tuvo dos películas más. Eh, esta creo
1: yo que es la, la mejor. La tercera es muy buena también, a mí me gusta mucho. La tercera, Gold es, es, creo que a nuestra generación le gusta mucho así. Y antes que la cuentes igual yo... Tengo cierto apego en esta saga, no sé si es porque la, la agarramos en un momento en que el, el cable lo daba todo el sí, tiempo, pero como que yo siento que siempre hay una de Austin Powers en la vuelta, no siempre creo que la repetían. Y, ah, Hbo no, era muy divertido y son Powers. películas muy divertidas y más como que muy coloridas también. Claro, justamente por
0: por su premisa. Por su premisa, ahí va. Este, bueno, como decíamos, Mike Myers es Austin Powers, que es un agente secreto británico. Eh, estereotípico, ¿no? Con muchas mujeres a su alrededor un sí, tipo, pero feo, pero feo Esa Muy feo, clave. con feos dientes con feos Sobre dientes todo y, y
1: Como, y peinado, y, peinado, con un solo, un solo propósito que es eh, fornicar Fornicar, fornicar. claro
0: es Seducir Jack diría claro, en inglés Exacto. Este, Que bueno, es una gente que en realidad comienza, <risa> <risa> Bastante cruda este, Comienza en lo, su carrera en los 60 Es congelado este Y es revivido en la década de los 90 Por esta película es de 1997 Porque es un claro Se descongela y vuelve a las andanzas su némesis, que es eh, Doctor Evil, el doctor maligno Creo que es en español Que también es encarnado por Mike Myers Y que seguramente todos recuerdan su gesto clásico Que era ponerse el meñique al costado de la boca Como un gesto maligno digamos. Y
1: que es una parodia también de nuevo De la saga On del doctor No, no.
0: Claro, ahí está aunque tiene elementos de otros villanos como sí, de Blofeld. O pero, pero, ver, con el gato el, pelado. El, el traje gris y... y sí, sí, sí el, el bueno, calvo la Y, y no la cicatriz. No recuerdo si es el doctor Eso es del doctor Sí, no. es el doctor No. Ya, yeah, este es el doctor Evil. Claro, este. Doctor sí, sí, sí. Evil. Doctor <risa> Evil. Tiene como grandes citas. Tiene muchas citas. Eh, Obehave oh, es clásico. Oh, sí, 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 sí. Y mucho eh, if. Mucho if. If. Ruby baby. Groovy, baby este por ahí en la vuelta anda Elizabeth Hurley también sí, como una, una, el,
1: preciosa Elizabeth Hurley este, muy muy entretenida también Ahí va, que como la, la pareja de turno digamos claro porque en como realidad favor. ella es la hija de la ex pareja claro de él, ahí que va. también es una espía ahí va. Eh, y también bueno sin duda lo es, yo creo que acá es, es como es, psicodelia pero claro, como es, modernidad, todo, es,
0: exagerado
1: todo y exacto y, y todo el tiempo es como esa parodia esos claro, super como agentes, planes
0: locos de tengo un satélite que va a hacer claro, que se caiga o, o tengo la una,
1: una lapicera que te puede matar claro. o, o, o esto, esto es una saga sin tanto la primera que que llega a bromear con cosas como tiburones con rayos láser. en la frente, sí, sí. O, o una nave espacial con forma de pene. Claro. O sea, y es, como, es imparable. Tiene mucho
0: eso del chiste como verde, pero están bien usados, creo yo. Porque no, no, sí, es claro. como Es como muy adolescente, sí, pero a su vez como tiene muchos momentos geniales. Genua,
1: pero claro, tiene como que como el sexo es una, claro, un tema permanente claro, sí, en, sí, en Austin. Sí, sí. Porque no claro, él tiene... Un... Su mojo. mojo, que se lo roban ¿no? es la, la 3 o claro. la 3, no me acuerdo sí. eh, Yo cuando vi Que quedó acá en el puesto 6 No te voy a decir que me No es que me, me alegré pero ahora que la veo siento que está bien Está no bien, que está, que bien me está bien, tiene que eh, estar creo este, que, Sin
0: duda que es una película que sin Bond y sin varias de las que están en no. esta lista No existiría, pero pero esto es, Esto, esto está es satirizar de, de, de claro. cómo se tiene que hacer Porque ¿cuál? si
1: bien Kings mantiene muchos Esos quiere avanzar en otro Sentido, más como hiperviolento Y esto es como más este rendir homenaje y volverse y el,
2: el cine espías es un, es un género que se presta mucho a esto porque claro. tiene muchas claves que son como muy Está con muchos recursos claro. que se repite continuamente por ejemplo yo en mi lista también incluí que me se puede leer una película de los hermanos Cohen que también. es diferente de la, de la que no
1: entraron en su lista.
2: Claro. <risa> que lo momento la, Pero también, de alguna manera, también
1: se atiriza este tipo de cine. Estoy recordando ahora, por ejemplo, otra secuencia inicial, eh, creo que es en la 3 o en la 2, ustedes me, me, me corregirán, que es con Tom Cruise haciendo. Que, en la 3, de, de, 3 de que hay como Power una película de Steve Powers. Y Willet Paltrow. Claro. O sea, que hay varios actores famosos Es haciendo, una maravilla. Y el... perdón,
0: eh, no nos olvidemos de mencionar a Mini Me. Sí, que sí, es sí, la versión sí. pequeña de, sí, de Doctor bien. Evil, que es Nah, un gran aporte de la saga. Nah, pero ganas la, 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 no, de... Sí, sí. No terminaste y
1: nos juntamos. La, nos juntamos. No, ya estamos juntados, vale, la vemos. Está, la vemos acá. No, de hecho estamos en, en diferentes lugares de nuestra casa teléfono. grabando. Por teléfono. Plataforma. Ahí va. Bueno, bueno, pasemos
0: al quinto puesto, a la mitad de la lista. Y hablando de Tom Cruise, y, y hablando de Tom Cruise, eh, se trata también. de Misión Imposible, la primera y a mí, para mí la mejor de todas las que hay. Ah. Después de, de, después discutiremos, algún día haremos una lista capaz de Misión sí. Imposible Cuando lleguen a las 10 Yo tengo a Nicolás en Hablemos en...
1: de esta que es de 1999 y dirigida por el gran Brian de Palma de Hablamos ya hemos hablado. Sí, y que otro que se, que se posiciona para hacer una lista Hablamos de Misión Imposible Hablamos cuando hicimos ello. nuestro primer episodio Se acuerdan pasa oh, Pasaron eh, meses Así que yo, si les parece, diría Si quieren escuchar un poco de lo que va, si no la vieron Vuelvan a ese episodio Sí si sí podemos capaz que comentar de qué le agregó Misión Imposible y particularmente esta primera al cine de espionaje. Bueno, sin duda, Tom Cruise superestrella de acción. Ahí como, tan como, tan como tan tan... Tan Hunt. Si
0: bien después la, la serie de Misión Imposible agarró como para un lado más acción pura y dura, sí. acá era mucho más de espionaje. Sí, exacto. Tenés sí, razón,
1: Ahora las películas de Misión Imposible siguen, siguen siendo muy entretenidas. Emma tiene otra que es su favorita. Se han, se han vuelto para mí como... Han agarrado una cosa medio de Bond también que claro. es como de ...de mundo Secuencia
0: espectacular. Exacto, y... eso, como
1: el stand de lo que se dice. Claro. ¿no? Bueno, empezás a recordarlas más por la secuencia que por la película. Claro. En este caso, igual esta sí tiene una gran secuencia que es con Ethan Hunt bajando. Este. Claro, eso
2: te iba a decir. Yo creo que las de misión imposible, todos tienen esa secuencia que lo recordás por eso. Claro, claro. pero ahora sí. Bueno, pero
1: ahora es como que a veces ¿qué es lo más espectacular que podemos hacer? ...le colgamos un avión, lo ponemos de torre. Ahora era el tipo bajando este Agarrado con un, un, con un cable, cable sin poder tocar nada y con la música, ¿no? Tan, 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 tan. Bueno, ¿qué más le agregó? Eh, a mí tiene mucho como de, de ese doble juego de quién es quién, de todos te pueden traicionar en cualquier vale. momento y, y, y como esas máscaras que, que te dan el, el sí, juego de. medio fantasioso sí, claro, pero que de ser otro. Y de no poder confiar claro.
0: en nadie. Ahí va. Este, que bueno, tá, lo que comentábamos era era eso. Y después, bueno, llamativo que
1: no haya vuelto de palma este, sí. a la franquicia. Vayan a saber qué pasó ahí. Y vos, Nico, me, me decías fuera de aire que, que lo considerabas como un clásico otro del género. Y yo creo que sí. tenés razón. Sí,
0: sí. No sé si es a la altura de los grandes clásicos, pero, es pero, memorable. pero en
1: Hollywood, o sea, sí, marcó, sí. marcó algo y sin duda algo tiene que atraer a la gente porque hasta el día de hoy se siguen haciendo estas películas.
2: Claro. Y son eh, muy bien recibidas. Ahí va. Sobre todo por mí, que mi favorita no es esta. ¿eh? ¿Cuál es tu favorita? La 4. ¿Por qué? Protocolo ¿Por qué? Fantasma. ¿Por qué? Entonces me parece una película genial, súper divertida. Pero ¿Te dan ganas de ver, no. Sí, la vi dos veces. Bueno,
0: bueno, ta, ta. Y se estrenó hace ta. tres años. Gracias, em. sí. <risa> eh, a ver, por, por si la extrañábamos, volvamos a la Guerra Fría ah, para nuestro puesto 4. Eh, con esta película que se llama En, en estas tierras El Topo. Pero que quizás también la conozcan por su título original, que es Tinker Taylor Soldier Spy. O por su título en Netflix, que es El Espía que Sabía demasiado.
1: El Espía que Sabía demasiado. ¿Por qué?
2: Porque, bueno, hay que ponerle un título, ¿eh? Y sí. yo creo que ahí de, de, hay un juego
1: debe, como... debe tener que ver porque esta es una película basada en una novela de jean Le Carré. Claro. Que incluso se puso usar un libro y que eh, tiene un camino en esta película. Tiene un camino esta película y que además ah, no, escribió no tengo, no, no. otra Otra película que tiene una adaptación, que es El Espía que volvió del Frío. Ah, Entonces yo o sea, calculo es un que juego. por ahí debe haber claro. sido el tema. Pero bueno, Tinker Tailor Soldier Spy, Soldier protagonizada el por el gran Gary Oldman, Oldman, otro que merece una lista,
0: sí, sí. sin dudas. Y, y que si me permiten, lo voy a dejar a Emanuel porque sé que le gusta mucho esta película. Que sí,
2: fue
1: una muy una grata sorpresa la vi para esta lista. Sé yo, que ustedes la pusieron bastante abajo. Yo te confieso la que eh, la puse abajo porque, si bien me me gusta mucho esta película, cuando la vi no la entendí. Ah, no? Eh, mm. Estaba cansado, ah, no vale. voy a decir que me dormí un poquito. Pero Uno. creo que lo que tiene justamente. Bueno, es, justamente. A mí me es gustó mucho. Otro tipo no la tengo de,
0: tan presente, quizá por eso también. Otro es tipo juego. de
2: espionaje. Justamente. Claro. Es otro tipo de espionaje y otro tipo de películas, eh, por lo menos las que hemos ido abordando en estos puestos, porque es una película que eh, siempre eh, se basa en la intriga, siempre en saber eh, quién es el infiltrado que está, bueno, filtrando los, los, los documentos y la información, pero. Para que entiendan, esta película se sitúa como bien dijo Nico en la Guerra Fría. Pero pará, pará, no,
1: Yo, perdón que te corrija. Lo que tiene esta película para mí clave es. Acá tenemos, no, no, no vamos a ver un espía como Ethan Hunt, sino bueno, que vamos no. a ver a Smiley, un señor entrado en edad, que básicamente su trabajo es investigar, conversar, leer mucho. Básicamente un trabajo de oficina, claro. solo que de espía. Y creo que eso es lo que le aporta al género. Como que en muchas veces, y esto es lo que dicen los espías en la vida real, el trabajo de inteligencia es algo... Puede ser algo Bien, muy monótono. Bueno, que
2: ya lo vimos en eh, La Vida de los Otros y la sí. conversación.
1: Bueno, pero estos no eran, esos no eran espías eh, trabajando para, para agencias gubernamentales. La Vida de los Otros, sí. Ah, está razón, está razón, está, sí, razón sí. está
0: razón. Claro. Eh, no, no, pero británicos. No, bueno, Pero bueno,
2: volvemos a los espías gubernamentales sí. en, en el topo. En una, una organización llamada El Circo, una organización sí. británica, donde, bueno, eh, tenían una... Una misión, un pers el personaje de Mark Strong comienza con una misión, este, reunirse con un este, delegado húngaro, creo que era Que, bueno, sale mal y eh, comienzan las sospechas a partir de esa, de esa cuestión que sale mal De que hay un topo infiltrado en la organización inglesa de, los, de la inteligencia rusa Bueno, Pablo. ¿qué es un topo, Emma? Un topo es eh, un doble agente, se podría llamar así, ¿no? Alguien que está trabajando para determinada... Determinada agencia, pero bueno, filtra todo lo que es información, misión para, misiones, para, para, para claro, la pues, rival Claro,
1: exacto, es un agente que juega, se, claro, se hace pasar por, por parte de un servicio de inteligencia Cuando en realidad está trabajando ge generalmente para el, el, con el con rival, el, rival claro. Claro. La cuestión es
2: que por esta misión que salió mal, a, eh, el personaje Gary Oldman, que se llama Smiley Lo despiden Casi junto irónico, con... ¿no? El de Smiley Claro, porque no sería nunca Eh... Y lo despiden junto al líder de, de este, de, como el cabecilla de esta, de esta organización. La cuestión es que pasa un año y lo vienen a buscar para que, bueno, intenten ver quién es el topo que está, eh, sí, de alguna está manera, bien. filtrando los documentos y la información al servicio de inteligencia ruso, que en ese momento eran los grandes, el gran enemigo de, de, del Reino Unido, de Estados sí, Unidos y del Occidente. De occidente. Eh, no sé si contar más qué pasa, pero la cuestión es que es una película que... Por lo menos a mí me mantuvo siempre al filo del asiento. No, tengo, no tengo
1: que quise sí.
2: saber, eh, permanentemente te tiene al borde tratando de saber quién es, quién está filtrando. No te cierra nada porque to, ninguno, todas las cortadas son muy sólidas, no, no ves por dónde viene la mano. Y tiene, tiene un,
1: un elenco muy sí, fuerte, muy, muy fuerte. fuerte, ¿no? fuerte. Saguiolman,
2: eh, Colin Firth, que Colin Fierth, firm, Tom, Hardy, Tom Hardy, John, eh, John Hurt. John Hurt Falta eh, Camberwatch nomás. Eh, Toby Jones es. Es. Bueno, Camberwatch está. Ah, está verdad. Camberwatch ¿Está? 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 Sí, 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 sí. hace como es una especie de asistente de él. Es, es un, un cambio Sí, es no, una aparición es muy breve, muy breve. Sí. Como... No, no, está bastante ¿Sí? tiempo Camberwatch en pantalla. Vamos a dejar de inventar Vamos que la acaba de ver. Sí, 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 pero tiene mucho mejor. Pero a ver,
1: dentro de todo. Es secundario. El personaje acá es Gary Oldman el principal
2: Claro. Pero bueno, la verdad que para mí es una película muy sólida, muy oscura en sus tonalidades. Está siempre nublado, es todo gris. Sí, pero, sí pero pero para mí vale mucho la pena ver, es un vistazo al al ¿qué decir al espionaje más menos realista. Real, menos laboroso. Claro. Realista. ¿eh? A, al más y tedioso.
0: Más y a los británicos en la Guerra Fría, que creo que también
1: es un poco, sí, no, no demasiado habitual. Claro, porque siempre teníamos Estados Unidos y Rusia, claro pero ¿qué pasaban en el medio? Claro. claro qué más? No había aliados y otro Hablando tipo. Hablando de eso, sí.
0: así como una payasada que se me ocurre. ¿Vieron el capítulo? No, no, no. No. Eh, no sé si es por una cuestión de que nosotros también somos occidentales y de influencia cultural estadounidense, pero me interesaría saber si hay películas soviéticas rusa, sobre ¿no? sí, bueno. espionaje rusos en la Guerra Fría y bueno, como la contrapartida bueno, no hay el pero... ejemplo más
1: claro que se me ocurre ahora es reciente y lamentablemente de televisión porque son talistas por ahora no toca. Televisión es de Americans bueno que sí. es historia de esa dupla de, de, de rusos pero es hecha por estadounidenses bueno sí. yo no si hay, lo que planteo es si rusos más, o soviéticos lo más cercano
2: el... que tenemos en esta lista es justamente la vida de los otros la vida de los alemana otros, claro. del lado o, al, o, oriental, oriental de la verdad. Claro, ahí va. pero bueno
0: está eh, tomada nada vista algo que se me no, una para no y... si conocen una película de este estilo pasen nos, el dato no, no nos dicen sí, claro sí. Sí. Pero bueno. de las redes sociales. después ver, este no. de este pequeño desvarío nos quedamos en Europa <risa> nos quedamos en Europa para hablar de nuestro tercer puesto que salimos momentáneamente de la Guerra Fría para hablar ah. de Múnich y no de la ciudad alemana sino de la película de 2005 dirigida por Steven Spielberg y que trata sobre los agentes israelíes que investigaron... Del Mossad. Del Mossad, exactamente, que es la agencia de espionaje israelí. Que investigaron lo que sucedió en Múnich, en los Juegos Olímpicos de 1972, cuando un grupo de terroristas eh, islámicos se mete en la villa olímpica, secuestra y asesina a algunos atletas israelíes. 11 atletas. 11 atletas, eh, ahí va. Y bueno, esta película se ambienta después de eso, inmediatamente después, y plantea a este grupo de agentes, liderado por Eric Bana y por Daniel Craig, que, que bueno, que tienen que investigar Por qué sucedió esto, quiénes lo hicieron Por qué lo hicieron, cómo lo hicieron Y, y bueno, y se da una cacería a lo largo de, del mundo este, Es muy frenética este, Pero a su vez también es muy reflexiva y tiene mucho como que se pone en el lugar de como de lo mal que lo pasan los agentes, digamos, en esa persecución.
1: ¿Vos la, la volviste a ver recientemente? La, la
0: vi de nuevo en el cable hace hace poco, yo, hace unos meses. Yo no la vi. Es una película que he ¿Nunca visto varias veces. No, jamás la
2: vi, ah, siempre quise verla, Munich, pero no sé, por las cuestiones de la vida nunca la, la terminé terminaría. Para
1: mí Múnich es Spielberg, de nuevo, sí, de,
2: de lo reciente que ha hecho, es de
1: bah, lo demostrando que ese es tremendo director. Es una película que se, se le ha... Da criticado ciertas irregularidades eh, históricas históricas bueno tengo entendido. Sí. Y no dejas es una obra de ficción ¿no? exacto pero como película basada claro. es te tiene al o sea te tiene al filo a, a, agarrado de la silla o del sillón si la estás viendo en tu casa y eh, un gran papel de Eric Ivana no recordaba a nadie cree que Nico Sí, camp, es eh, otro de
0: los agentes que está con, con él
1: bueno, de hecho, esto es, esto es previo a Bond Si pensamos en... en ya me voy a fijar pero que Royales, Creo que hay la ahí En los Royales de 2004-2005 Bueno, 2006, 2006, 2006 ¿no? O sea, ya estaba como... como sí, 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 sí Pero, pero es, es tremenda esta película Y más si en realidad uno eh, entiende que es, esto pasó, ¿no? Claro. Obviamente, como todo, se toma ciertas libertades para darle más suspenso al asunto. O a sea, barra pero cinematográfica. Pero... Tiene una secu... Recuerdo una secuencia, que, sin revelar de que va, pero de un bombardeo como que se, se viene o están sospechando que va, algo a claro, ascultar, que va a explotar. es tremendo. Muchas cámaras en manos, si mal no recuerdo. Sí, sí. y, y nada, un Eric Bana que, que para mí es tremendo autor, pero como que... Es, eh, no sé si es que ha tomado decisiones mm. erróneas, sí. no sé si fue por Hulk este pero como es un tipo que pocas veces puede brillar como lo hace acá en, sí. en
0: Múnich sí. tiene muchos momentos de tensión no sí. solo sobre la bomba hay momentos que ellos están escondidos en unas casas y en cualquier momento puede aparecer Un claro. tipo al que tienen que agarrar o les pueden caer a alguien a la casa y
1: matarlos a todos y acá son bueno es... agentes de espionaje claro. o del servicio de inteligencia y, y, y está bueno también que no sean de, de la CIA ¿no? claro. Eso iba a decir que hay algo interesante
2: Que es la primera vez que aparece el Mossad claro. Que siempre hablamos de la CIA, claro. la KGB El, el MIS eh, Pero la Mossad es otra De las, de las agencias grandes pesadas, agencias sí, pesadas sí, De sí, inteligencia sí, a nivel mundial sí, sí, lo sigue bueno Y se
0: refleja también el hecho de que ellos tienen familias Que son hombres de familia ¿no? claro. Que eso también es algo que No pero suele estar bueno, muy presente hay,
1: Imagino que dar cierto encanto en, en poder ser otra persona este, Pero no, sin duda No debe ser una, una vida fácil no, nos quedamos con Spielberg, ¿no? Nos quedamos ¿no? con el Spielberg para nuestro segundo puesto. Damos un salto
0: temporal de 10 años. Exactamente, años, exactamente de 2015. Película nominada al Oscar. Se trata de Puente de Espías. Y si estamos hablando recién de que Múnich es una de las mejores obras del reciente Spielberg... Esta creo que es otra y por algo está en ese segundo puesto. Yo creo que en
2: realidad ¿Sí? eh, fue sumando puntos... Con... no sé si se merece este segundo puesto
1: Cosa que yo por a ver, por algo está es una buena por película, es una, buena película. película. es una tiene grandes actuaciones yo, sí, que... yo creo que brilló mucho en su momento y también el tema de estar nominada a la Academia la favoreció pero tal vez viéndola hoy habría que reverla eh, para ver si, si en verdad están así de todas formas tío, creo que Nico no es que entre comillas tenga razón pero si sí, esto es una película que está hecha
0: muy bien, o sea, sí, muy, de, de es muy tradicional también. Claro,
1: claro, es muy tradicional. No innova, pero no deja de ser claro. un, un muy buen relato claro. con grandes actuaciones de Raylan. Y Tom Hanks, que también se sostiene todo lo que tiene. Sí. Sí. Tiene elementos,
2: como, eh, por lo que ustedes contaron de Munich, yo no la vi, pero de Munich y del topo de ese espionaje más, más calmo, ¿no? Sí, Porque sí, esto sí, no, claro, es no es espionaje, sino que involucra más a los espías. Sí, acá sí, lo, claro,
1: acá lo que tenemos es la historia de, de, de un espía, que es en este caso es un espía. Soviético. Soviético, interpretado por Mark Rallens, que es claro. descubierto en Estados Unidos, es enviado a juicio, pero en el mismo, al mismo tiempo, un piloto estadounidense cae. No recuerdo dónde.
0: En la Unión Soviética. Cae la Unión está Soviética. Entonces Unión Soviética. los gobiernos
1: empiezan a trabajar un, un intercambio. Un intercambio. Claro. ¿Quién tiene que resolverlo? Un abogado, interpretado por, Hans, por Tom Hanks, que va a Berlín cuando no estaba el muro todavía. Se está construyendo. Se está construyendo. No, el muro, digamos, era. Eh, una barrera de una barrera vivido, Pero bien, igual ya lado. se
2: ve la influencia que va a tener el muro en o sea, la claro, vida, del cómo está, cómo la gente va claro. a pasar. Eh, va. Para,
1: para mí, sí, para mí es como eso, como lo que decía Nico, es un Spielberg clásico. Claro. Con grandes actuaciones. ¿Guión ¿no? de los Cohen? Guión Gui de los hermanos Cohen. Una fotografía muy buena. Tiene una escena. Un, para mí, un momento brillante que es cuando um, eh, Tom Hanks en un momento eh, se pierde, digamos, en, en Berlín. Logra cruzar hacia claro. Berlín Oriental. Se pierde. Y ahí, me pasa algo genial. Tienen como un encuentro, no sé qué pasa, pero con, con, con alemanes. Eh, no es muy fortuito. Y lo que tiene de genial es que no te subtitulan lo que dicen. Esto recuerdo yo cuando lo vi. Entonces, uno está tan, es tan perdido, perdido como, como persona de sí. Tom Hanks que si bien habla algo de alemán... Alguna palabra. ...es que, que sea muy, muy fluido. fluido. Este, nada, es como una pequeña joya para hacerte sentir eso. Y es lo que hace Spiller mejor, ¿no? Hacerte sí. sentir cosas. Ahí está. Eh, yo creo sí
0: que, en realidad creo que esta película está en un segundo puesto porque todos la vimos claro, todos la pusimos en una ubicación, en una ubicación relativamente decente
1: y porque dice espías en el título dice sí. espías en el título
0: hay mejores películas sí. por ahí abajo es,
2: es un poquito poquito de piloto automático claro ¿no? ahí va ah, sí, hay me películas, películas mejores sensación. abajo
0: es injusto no de problema, problema. pero es una muy buena película por bueno ejemplo, pero, a ver yo creo que Múnich es mejor pero que como no la vimos todos y por otras razones no está tan arriba creo que es un segundo puesto llamativo pero tampoco es descabellado y es una muy buena película es una película es muy no, 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 entretenida bueno. es, es, es,
1: es verdad bueno. que si bien hay, hay espionaje involucrado no es el más clásico claro. de ver un espía en acción pero de todas formas eh, creo que habla de un conflicto internacional interesantísimo que está Leo sigue contando porque a tres, pat, a par, tres patas aparte pues están los alemanes también, también en el radio, este, entonces, este muy... así que bueno vale la pena verla sí pero bueno en realidad para mí lo, lo valioso que tiene es justamente es que, que esta lista demuestra que eh, el cine de espías no tiene por qué ser justamente sobre espías eh, clásicos, sí, digamos. En ¿no? acción. Y eso lo
0: vamos a ver ahora en nuestro primer puesto Por supuesto que es... Podemos decir que es un clásico del cine. Sí. Podemos no... Debemos, debemos decir, decir, debemos decir. Este, debemos ponernos de pie para nombrar a su director, que es Alfred Hitchcock. ¿Algún día haremos una lista de Hitchcock? Yo creo que sí. sí. Se que lo merece se lo, merece, se lo merece sin dudas. Esta película se trata de intriga internacional. North by Northwest, es su título original, de 1959. Y es una maravilla. No tengo. No tengo otra palabra para esto. Te escucho.
2: Estoy de acuerdo. Eh, Porque hay que decirlo. Creo que es la primera vez que un primer puesto. No lo vimos los tres.
0: Sí, es la primera vez. Que es que pero yo, vez
2: que confieso,
1: no vi Nor ¿Por porque ¿Qué hace Santa Lita? Reconoce la humildad, señores. Nosotros claro. no hemos visto todo y venimos acá a hablar para hablar de lo que vimos y para aprender claro. de lo que no vimos. Y para mentir
0: sobre lo que no vimos. Sí, claro. también. <risa> o a veces
2: para mentir. <risa> eh, pero sí, la cuestión es que eh, me llamó mucho la atención ver sus listas cuando apareció. Porque yo analicé, ver, analicé verla y dije. esto esto será pertinente para la lista? Bueno. Y dije, no. Y no la vi, ah, eh, quedé fuera de la conversación ahora Así que le cedo la palabra Para el
1: joven escucha que no que no la conozca Esta es la espía, la espía. Esta es, es la película, película. Eh, de aquella famosa secuencia En donde un hombre es perseguido sí, bueno, por, por, un por un avión Una, es un, una, geneta. una geneta. generosos. Sí, ¿no? sí. <risa> es un avión, específicamente <risa> la En un maizal una eh, ¿Quién es ese hombre? Es, ese hombre es, es un personaje Interpretado por Cary Grant que, Eva yo te cuento y vos me dirás si va a un espionaje. A Cary Grant interpreta a eh, Don Draper, no, un, 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 un publicista. Un publicista que... Pero en el arranque de la película termina involucrado en una persecución internacional porque se lo confunde con una persona. Hay un tema ahí de doble identidad. O sea, la persona que lo van a empezar a perseguir piensan que él es alguien que no es. Bueno, y detrás da, de... Detrás, da, da lugar. Detrás de ello... Hay, digamos, este una conspiración que involucra a una... una agencia del gobierno estadounidense
0: y otros extranjeros que exacto. quieren eh, contraatacar ahí. Exacto.
1: ¿no? Eh, yo recuerdo que en un momento el, el guionista de esta película se ha dicho... El tipo se propuso hacer la película más Hitchcock que pudiera. De ¿no? los claro. Hitchcock de los Hitchcock. Pero, pero tenés de todo acá porque también es muy entretenida. Sí, ¿no? es muy entretenida. O sea, la premisa es ¿Tienes? un tipo que claro. pobre termina metido en esto ahí. y que en un momento empieza a comerse el personaje claro ya. no ver, Se ponen, pero, unos, para que tengas una idea los anteojos negros
0: la, claro y hace como el, el espía más tradicional pero bueno, aparte que en un momento que él va a, a espiar a alguien con la madre por ejemplo <risa> <risa> o sea nah, no tiene como cosas así muy muy delirantes este, tiene secuencias muy espectaculares por ejemplo una persecución en el Monte Rushmore eh, sí sí en, sí, al sí final forma parte del de este, Ernest Landman Ernest Landman este Bueno, momentos, o sea, va, va por todo Estados Unidos la película Lehman, perdón, Lehman, la familia Lehmann, de, ahí va. Ernest Lehman. Ernest Lehman este, tiene persecuciones por Nueva York eh, en el medio del desierto, arriba un tren. O sea, tiene tiene de todo. Tiene esa secuencia del, del avión que es una maravilla
1: que también ha sido parodiada, parodiada, parodiada por todos sí, lados. Es, es y por un banico, tiene además algo que, que para mí es, es precioso de algunas de las películas de Hitchcock y es. Una secuencia de créditos a cargo de, de Saul Bass Que es un diseñador Que muchas veces reconocerán el, el tipo de, de créditos que ha hecho sí. Por ejemplo, ustedes saben que en mi casa tengo una ficha de vértigo sí. Que es este, este como la figura de un hombre cayendo en un, no sé, una especie de, de torbellino a naranja Pero bueno, es, es el, Saul Bass no sé si ameritaría un día hacer una lista de, de, de secuencias de de iniciales de poster, no, sé. ¿Algo, como, algo no, no de póster, digo de, ah, de, de secuencias de créditos Claro, secuencias de créditos claro. iniciales Pero bueno, en este caso... Es, es la familia la familia de, de... el limo que se viene a quejar sí sí, sí, sí. Eh, es en, este, en este caso claro Amerita ese, ese, ese dúo que tenían con Hitchcock este porque nada es, es como decimos, decimos el arranco tal vez pequemos usar la palabra clásico muchas veces pero este sin duda lo es y es sí, dentro del mismo es? Hitchcock no sí, ver una de clásicos
2: escalones y normal, no, la pues. rompe. Es el... una
1: película larga, pero es para vez para la, la duración de sí, hoy. Sí, tiene dos horas y algo. Eh, pero con el ritmo del del con el ritmo de, los de los 60, 60 que era mucho 60. más lento que el de hoy. Pero de todas formas te mantiene. Pero, porque ya arranca y
0: empieza. Sí, sí, sí. Y tiene recursos que hoy los vemos y nos cagamos risa por ahí. Pero que en ese momento decís, vos, Este tipo para la época que estaba trabajando y con los recursos que tenía hacía maravillas. Y perdón, quiero destacar. Esto no es un spoiler, pero la última escena de la película es un tren entrando un túnel. Muy simbológico en lo que estamos viendo en ese momento No voy a decir más nada Pero bueno, eso también, Hitchcock estaba pa' esa también hay que decirlo.
1: Bueno, y ahí con entrega intriga internacional Tal vez esa, sea hora de, esa de repasar la sí. Sí. ¿Eh? Sí. <risa> la hora? De... Bueno, repasemos nuestra
0: lista de Exacto. cine de espías Paréntesis, sin James Bond En el puesto número 10 está Kingsman, el servicio secreto En el puesto 9 está El embajador del miedo puesto 7 y 8, los voy a decir juntos porque están compartidos en realidad. La conversación y la vida de los otros.
1: La conversación de la vida de los
0: otros. La conversación ah, de la vida de los otros, un crossover ahí. puesto 6, Austin Powers, casi un agente secreto. puesto 5, Misión Imposible. Puesto 4, El Topo. Puesto 3, Múnich. Puesto 2, Puente de Espías.
1: Y puesto número 1, Intriga Internacional. Sin duda es una lista disputada. Disputa, disputada. Diversa. Hay de todo. También creo que cuando, cuando hacemos lista de temas como nos pasó con la, con la Segunda Guerra Mundial, hay muchas que quedan afuera claro, y otras que por motivos de quién las sí, vio y quién sí. no, eh, entran. ¿Podemos mencionar creo que, algo lo de afuera? Eh, podemos,
0: por qué podemos. No? yo, Por ejemplo, hay una que me gustó mucho que se llama Los Tres Días del Cóndor, protagonizada por Robert Otra, esa es película. Es un ¿no? clásico también del cine de espías. Eh, Robert Redford, película que inspiró por ejemplo Capitán América, el Soldado de Invierno, uh -huh. en la que también está Robert Redford, eh, y tiene un poco eso. Arranca, Robert Redford trabaja como en una especie de oficina de la CIA que se dedican a analizar textos escritos en el extranjero para ver si tienen mensajes contra Estados Unidos y el capitalismo. Él arranca así y un día sale a buscar la comida para los compañeros, entran unos espías extranjeros, matan a todos, él vuelve, se encuentra con todo eso y ahí arranca una persecución entre la CIA la agencia rival y él, porque él como que no cree en nadie, este que es una maravilla, es una gran película. Es muy hija de su tiempo también, de los 70, hay una música disco ahí media plancha, pero está muy bien. Y hablando de la
1: CIA, eh, también... A creo... mí me
0: duele en el alma que de esta lista no esté Jason Bourne.
1: ¿Cómo me pisaste? Bueno, yo también... Me duele en eh, el alma. Libros,
2: los... O sea, para mí es una de mis trilogías, porque no vi la nueva porque no no no, no, hay, necesidad. Necesidad, no hay necesidad, pero parece que la gente encarnada por Matt Damon... Se me un lugar en esta lista. Yo que, diez. que metí
1: 8 de 10. Puedo, puedo decir que las que quedaron afuera en mi caso fueron Siriana, del gran Steven Soberberg. Hoy estoy, estoy prometiendo muchas listas, pero que me encantaría hacer una lista de Soberberg. Si tengo que elegir un director para hacerla, sería él. Eh, en este caso, yo con George Cluny gordo y barbudo, Borbudo, sí, en sí, Medio sí, Oriente sí, también tremendo. trabajando para la y, y la gente de Cipoll, eh, de Gary Rice, sí, sí, la la una comedia muy entonces, entretenida, no, sí. eh, que creo que, que, que no sé si fue el año que se estrenó en qué momento, pero para mí es una película que está muy bien hecha. Está muy bien divertida.
0: hecha, creo que no llega a la altura de estas 10, pero sin duda que es una película muy no sé muy No sé si
1: no la cambiaría por Kingsman. Bueno, pero, pero, puede ser, son, gustos, son gustos. Bueno, creo que hay de todo. Hay de todo,
0: hay de todo, hay, de todo, hay grandes películas, eh, la mayoría de ellas se pueden ver en streaming, ya podrán ver dónde. Y, y bueno, y lo que decíamos eso, tiene hay muchas épocas, muchos tipos de películas, mucho estilo. Mucho nombre importante Por ahí es un género muy masculino Quizás no haya muchas películas de espías Protagonizadas por sí, mujeres Por lo menos
1: creo que las que hay no son tan buenas claro, Por ahí tenemos Salt con Claro, el la, la
0: Salt ¿sí? <risa> Ahora tenemos Atómica, vos que la viste Pablo ¿No Bueno, no sé si? yo
1: estuve ahí Entra. en el puesto número 11 Pero bueno, creo que es un género Que tiene tanta cosa anterior claro Pero pero sí, estuvo ahí muy cerca de entrar Pero Atómica, Atómica Es una digna película de espías Y la recomiendo
0: Muy bien Así que bueno, eso ha sido todo en nuestro noveno episodio. Eh, la semana que viene tenemos sensaciones, vamos a estar hablando lo decimos, ¿no? Sí, claro. Bueno. Vamos a estar haciendo una trilogía de Nueva York. Porque hay que decirlo, en este momento, ¿dónde está Mónica? En Nueva York. En Nueva York.
1: Bueno, no pasa o sea, <risa> nada. O sea, en este momento no, estamos en, ¿En la casa la de Emma. La... De Emma sí, sí, claro. Pero no, en la... el momento que ustedes escuchen esto, Exacto. vamos a estar en
0: Nueva York con Emanuel. Nueva York. Digamos, en Nueva York. En este
1: momento los temas del presente, para los que estén escuchando, van a ser los del pasado. Porque los claro. futuros futuro de ustedes están en Nueva York. Ah, Exactamente. Nueva oh, York Qué maravilla. Qué Volver a la paradoja de bueno, Yo estoy acá en Montevideo, pero bueno, eh, me pregunto, ¿esos, ¿esos pibes? estarán pasando bien? No, yo creo que sí. Si están vivos las Pasando sí, sí, bien, sí, sí. bien. Eh, y bueno y creo que el viaje ese motivó a hacer esta una trilogía a nueva york porque claro. creo que pueden haber varias más puede haber varias
0: esta es una nada más este, prometemos, es muy prometemos
1: es muy una entrega
2: por temporada bueno bueno vamos a bueno, bueno, otra que, ciudad que veremos porque veremos si, no veremos
0: si, si cumplimos este, y pero bueno los que esperen el próximo santas listas o sea después de esas sensaciones va a haber otros santas listas no en realidad porque nos vamos a tomar una semanita de vacaciones Va a haber otras sensaciones y después tendremos nuestro episodio número 10. Con todo adelanto. Qué bueno, no sé. Me comentan que hay una posibilidad que tenga alguna cuestión media especial que ya revelaremos. Alcohol. Eso esperamos. Alcohol seguro. Alcohol seguro. Bueno señores, un gusto como siempre. Un gustazo. Un gustazo. gustazo, un gustazo. Gracias de tanto por los
1: espías y bueno, nos vemos la semana que viene. Santas Listas es un podcast creado, producido y conducido por Emanuel Bremerman, Pablo Estarico y Nicolás Tavares. Nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede de www.bensound.com. Nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Mosetti. Pueden seguir a Santas Listas en Facebook y encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba santaslistas.